0: Besszeltettel köszöntöm hallgatónkat itt a Planetology Beszélgetések soron következő adásában, ami a impulzus podcast felületein megy. Én Balázs Gábor vagyok, és köszöntöm szerkesztőtársaimat, Kocsis Erzsót, szia Erzsó! Sziasztok! Rezsabek Nándort, szia Sziasztok! És egy hát nagyon különleges alkalom a mai, hiszen a Planetology beszélgetések történetében először ültünk össze személyesen, és hát nagy öröm számomra, illetve remélem, hogy számotokra is, hogy most együtt vagyunk itt az első alkalommal, és már csak azért is különleges az első alkalom, mert egy nagyon különleges vendégünk van itt, akinek is szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat, ugyanis itt van velünk dr. Juhász Árpár, geológus, tudományos ismeretterjesztő. Üdvözlöm Árpi bácsi!
1: Én is mindenkit. Egy kicsi zavarba vagyok, ugye, hogy, hogy kerül a geológus ide ebbe a körbe mert én csak földi közveteket ismertem. Szerintem
2: nagyon is, nagyon is, nagyon is.
1: Bár az érettségi tételem a volt.
2: Igen. Egyébként ehhez csak annyit tudok egyből hozzáfűzni, hogy itt a planetology.hu portálad, hogy mondjam, házi gazdai szerepet az impulzus mellett, ugye, mint ennek a műsornak a, a szerkesztői háttér, és ugye nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a planetológiai, bolygótudományi témákon belül megjelenek a földi témák, tehát, és itt általában a földtudományokat értem, tehát a földtant is, illetve a földrajzi, vagy akár a környezettanos vonatkozások is, tehát teljes mértékben passzó tartalmilag.
1: Egyébként a Facebookon mindig megosztom ugye a planetology
0: a különböző... Azt is. De volna, ha a naprendszer lett volna az érettségi tételem, <gül> viszont nekem az első kérdésem az lenne, hogy hogyan döntött a geológus pálya mellett, illetve én nagyon sűrűn találkozok olyan emberek, akik mindig valami külső hatás, tehát egy szakkör, egy előadás hatására lettek azok, amik, és az lenne még a kérdés, hogy mi volt az a hatás, ami alapján eldöntötte, hogy ezt a pályát választja?
1: Hát többféle hatás lehetett, mert csak satszolni tudom. Tehát az egyik valami genetikai dolog, mert az anyai ágon a dédapám az bányász volt. Egyébként ő címvárdban született, ugye ez a cseszász egy híres bányavidék volt valamikor. És amikor az 1800-es évek végén megindult az intenzív kőszínbányászat a mecsekben, akkor Ezeket a német bányász familiákat oda telepítették, tehát az én nagymamám, meg édesanyám is még a telepen születtek. Tehát valami a bányászathoz való affinitás, ez talán származhatott innen. Az a része az én emnek, hogy ami nekem fontos, azt szeretem elmondani másoknak is. Ez megjöhetett talán az apai ágról, mert ott az apai nagyapám az egy görög katolikus tanító volt megvan azok oklevel egyébként, amit Ungváron állítottak ki neki, és ott van a Juhász János, tóth, magyar nyelvű görög-katolikus kántor tanító. Úgyhogy hát, talán ebből a kettőből jöhetett össze a genetika, ami egyrészt tehát való nagyon mélyről és ősi forrásokból táplálkozik. A másik része pedig, hogy egy olyan korba voltam, gimnazista is, amikor Magyarország a vas és acélországa volt, és hát az volt a cél, hogy Magyarország földjéről minél több kőolajat, földgázt, kőszenet, vasércet, alumíniumércet, többi stb. Ugye bányasszanak ki. Tehát benne volt a kor szellemében ez, hogy a geológia az egy nagyon hasznos tudomány, mert az ezeket aztán, hogy a Pont az első munkahelyemnek ehhez semmi közelem lett, az, az egy teljesen más kérdés. Ez 1956-nak volt, hogy így mondjam a negatív eredményet tudni, a ruszki ugye szétlőtték a Nemzeti Múzeum épületében levő különböző kiállításokat, és így tönkrement az Ársanyi is, amik addig az Európai Gyűjtemények között a második volt, közvetlenül a British Múzának a nagy gyűjteménye után. De ezzel nagyon előre ugrottam, mert mondom a döntés az de, de, tulajdonképpen a, köz, ebben a középiskolási időszakomban érlelődött, hogy, hogy orientálódtam a geológia felett, de még az érettségi időpontjában is tudtam eldönteni pontosan, hogy most inkább csillagász legyek. Ez, ez a csillagászatilánt érdeklődés onnan volt, hogy a 46-ös voltam, ki kis cserkész, 41-től, tehát 6 éves koromtól, és ott megtanultuk ugye, a fontosabb csillagképeket, nemcsak a nyáriakat, a télieket is. És mintem, a naprendszer volt az éretsegi tétel, tehát ez is életlenek révünk belejátszott valahogy ebbe a választásba. És a, a másik terület, ami nagyon vonzott, az a botanika. Nagyon jó voltam botanikából valamikor, később az egyetemen is, tehát az is volt a kedvenc tantárgyaim egyike. De végső soron, tehát 53 ben amikor érettségiztem és jelentkezni kellett az egyetemre, akkor a geológiai szakot céloztam meg. hát Fölvettek, végiggyártam, ugye, és igen, okláos geológus lettem.
0: Egyébként én is geológusnak készültem, még amikor Nándival kapcsolatba kerültem. Mert kérdeztem Mőnik Lászlótól, hogy hát geológus szeretnék lenni, és szerint úgy, hogy merre kellene elindulnom, és akkor Rezsobek Nándit ajánlotta. És hát végül itt ülünk ma együtt, és egyébként exo meg azért kezdtem foglalkozni, mert bolygók, csillagászat, geológia, tehát így összepasszolt a dolog. Viszont itt beszéltünk a régi dolgokról,
2: Még elnézés egy közbevetésem mindenképpen lenne, hogy ugye itt a planetology pontúhoz kicsit visszakanyarodva, hogy hogy ugye jelen pillanatban én azt érzékelem, hogy ez mi ilyen naprendszerbeli témákkal foglalkozunk, meg ugye a földi hogy mondom, bármilyen földtudomány, hogy említettem is, de hogy azért a csillagászott a nagymértékben ezek a tudományok kicsit visszakerültek ezek a, a földi földtudományokhoz. Tehát mi is a Planetology.hu szerkesztőségében, ugye majdnem mindenki ilyen témában tanult, csinálja is, vagy ilyen típusú végzettség van, de jellemzően ugye geográfusok, környezettanosok, van, aki csillagászattal is foglalkozik. Tehát egy kicsit ilyen úgy mondom, hogy teljes mértékben ilyen interdisziplinálissá vált ez a terület, és a naprendszer egy kicsit visszakerült így ebbe a körbe, ahogy Árpi bácsi is mm. van. Tehát itt valahogy összeért ez az ég és föld. Hát egyébként
1: ugye az érettségítételemre visszatérve arra gondolok, hogy, hogy milyen hihetetlen keveset tudtunk akkor a naprendszerről. Tehát az még a, science fiction kategóriában se jelentkezett, hogy valaha a marsnak a felszínén mondjuk az opportunity vagy akármelyik másik eszköz majd ott fog közlekedni és felvételeket csinál, és analiziseket csinál, vagy ilyesmi. Tehát ez tényleg akkor még a tudományos fantasztikumnak a kategóriájába se tartozott, mert a Hold az úgy valahogy mindig kísértette az embereket, de a marssal kapcsolatban hát a, kis zöld emberkéken kívül komolyan nem jött előtérbe ez a kérdés, és azt se tudtuk nyilván akkor még egyáltalán, hogy mondjuk a Vénusz az egy nagyon barátságtalan bolygó, mert a légköre hát nem csak, hogy nagyon meleg, hát 400-valahány fokos, majdnem 500 fokos, és ráadásul ugye kénes savakban gazdag, tehát rettentő marókém hatású, tehát abszolút alkalmatlan. Arra, hogy ott bármiféle olyan típusú élet létezzen, mint amilyen itt most a kék bolygón van és létezik. És ugye tulajdonképpen én egy kicsit mindig abban vagyok szkeptikus, hogy amikor a különböző Facebook megjegyzések szóba hozzák azt, vagy már a közvetlen közeljövőben néhány generáción belül majd a marsról fogjuk azokat az ásványokat, vagy a Holdról, hozunk meg olyan ásványokat és nyersanyagkincseket bányászni, amelyek a földön kifogynak. Tehát ezeket én nagyon eltúzottnak és, és irracionálisnak tartom. De lehet, hogy a szkepticizmusom az nem lesz mérvadó egy
3: 20-30-40 év múlva. Ez az, amit sose tudhatjuk, hiszen hogyha ha csak arra gondolok, hogy én körülbelül négy éve foglalkozok, hogy ezzel a témával, akkor indult, hogy ez a csillagászati szakkör, ugye, ami az iskolában is működik. Hogy akkor, ugye mindig mondta a többieknek, akkor olyan teljesen irracionális volt, amit Elon Musk mondott, meg a SpaceX. Tehát mindenki őrült nektek tartotta, ugye, hogy, hogy ő embert fog valaha is feljutatni akár a nemzetközi elállás, a holt program, más program. Mindenki azt mondta, hogy ez nem létezik. Elte, és eltelt ugye négy öt év és látjuk, hogy ugye folyamatosan ugye az űrhajósokat ugye a, dra- a drúdragón szállítja a nemzetközi állomásra. tehát abszolút működik, ugye a NASA vele kötött szerződéseket, tehát az, hogy négy-öt év alatt, ahogy megforrult a világnak a rendje, hogy tényleg azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy ez, amit mondtam, is mondta, hogy, hogy, hogy annyira távoli, mert ha ilyen tempóban fog haladni ez a fejlődés, akkor én úgymond azt mondom a gyerekeknek, hogy ti már azon fogtok agyalni majd az én koromban, amikor ötvenesek lesztek majd, hogy... Nagyon eszek, lesznek, hogy hova menjetek a görög tengerpartra, a holdra, vagy a Marsra, mert teljesen reális lesz az, ha más nem is, hogy, hogy legalább elugorjatok. De egy ilyen orbitális ugrás, amit a The Origin csinál, az például szerintem ez abszolút hétköznapi lesz egy ilyen 15 év múlva. Tehát nem lesz egy ilyen nagy dolog, mert bárki, akinek lehetősége lesz, lát, felmegy, megnézi, hogy mi van a Kármáron vonal körül, aztán visszajön. Tehát é, de azért vagyok,
1: bocsátjuk, közben a mars kapcsolatban szkeptikus, mert nincs teret, a napnak abszolút ugye, negatív hatása van minden élőlényre, tehát ott csak föld alatti létesítményekben és bunkerekben lehet elképzelni tartósan is hosszabb távon a létezést. Tehát azért, hogy ott mondjuk bányászat és azokat visszahozni földre, földolgozni, ezeket én nagyon, nagyon-nagyon mondjuk száz év múlva tartom elképzelhetőnek.
2: Nyilvánvaló hogy kell egy olyan műszaki fejlődésnek még Végez, de még nem, rengeteg
1: ás van a Földön, de. amit pillanatilag csak gazdasági okokból nem hasznosít az ember. Te, tehát Magyarországon ugye rengeteg rész van, mondjuk Recs környékén, de még nem éri el azt a koncentrációt, amelyikkel bányázhatóvá válna egy mély műveléses részbányászat, mert ott olyan külszik bányák vannak Csilibe, is voltam, mondjuk Csuki még meg ezeken a nagyobb bányákban. Hát, ott méretekben van jelen olyan koncentrációban, mondjuk részérsz, hogy nem ez szükség. csak azért én sokszor szerepet játszok ezekben, egy kicsit a szkeptisztis szerepet ütöm meg. Ez mindig is kell, mert... De
3: egyébként ez igaz, igaz is abszolút, mert ugye én azt mondom, hogy eljutunk oda, de mindig azt szoktam mondani, nem az a gond, hogy eljutunk-e, vagy sem. És utána mi lesz? Ez a következő lépés, mert egy dolog, hogy eljut az ember a marsra, de akkor lakni kell valahol. Tehát én naplóságok lakni kell valahol, túl kell élni valahogy, hogy egy másik bolygón vagyunk, ahol más a gravitáció, más a sugázás. meg kell élni valami, valamit meg en- enni is kell, tehát levegő kell, utánpótlás kell, tehát annyi minden egyéb ilyen hozadéka van, hogy a- szerintem az igazi gond az lesz, mert eljutni, az biztos el fog jutni az ember, tehát ezzel nem lesz gond, hozzák nekünk a sok mintát, és örülhetünk neki, tehát ezzel nem lesz probléma, hanem utána mi mint pont amiről nem beszélt, hogy hogyan tudunk egy életet létrehozni egy teljesen más bolygón? És tudjuk, hogy az emberi szervezet nem arra van kitalálva, hogy a marson hosszú távon éljen. Tehát azt, ahogy túl kell élni. Meg ugye eleve, ahol gondolkozunk, ugye mi szoktunk, egy fantáziál az ember, hogyha a másik generációk születnek, ugye ők viszont, amit mondani hogy szoktuk, hogy ők már ott kell, hogy éljenek, mert nem tudnak visszajönni, mert ugye a Föld is totál más, az egész légköre. Tehát inkább szerintem itt ezek lesznek a gondok, ugye, hogy igen, hogyan. Hogyan tovább? Nem csak eljutni kell, hanem azt, hogy utána hogyan gondolkozunk tovább, mert ott túl is kell élni.
1: A geológus az mindig a múlt alapján extrapolál a jövőre. Tehát én, ha végig gondolom a földi élet történetét, abban hatalmas válságidőszakok voltak. Több alkalommal megtörtént, hogy az akkor létező élő világnak csak nem 90%-a elpusztult és utána viszont az evolúció produkált olyan magasabb rendű szervezeteket, élőlényeket, amelyek aztán gyorsan felvirágoztatták újra mondjuk ezt az élő bolygót. És mikor itt ugye klíma, jelenlegi klímaválság, energiaválság, vagy napi sajtóban ugye szóba jön, én mindig azt mondom, hogy ezek jelenleg méreteikben, dimenziójukban meg se közelítik azokat a drasztikus nagy változásokat, amik a Föld történetében végbe mentek, és amikre még mai napig nincs magyarázat. Mert az például mondjuk, hogy három millió éve egy korábbi rendkívül kellemes és globálisan kellemes földi klíma pillanatszerű gyorsasággal már geológiai értelemben váltott át egy égkorszakba, ezt igazából nem tudjuk megválaszolni, mint, mert azt, hogy a, mondjuk jégkoron jékor, belül ugye a gaciális és intergaciálisok körülbelül milyen időtartamot vettek le, ez nagyon jól korrelálható a Balács, bacsák által korrigált elmélettel, ugye, hogy a Föld tengelyének ez a precessziós mozgása, ez éppen elegendő ahhoz, hogy a Földi klíma megváltozzon, hogy glaciálisokat és interglaciálisokat kiváltson. De arra nincs magyarázat, hogy mondjuk egyáltalán maga jégkor, ezelőtt durván millió évvel, és nem az első a Föld történetében, ez egyáltalán itt nincs kizáró, hogy maga a nap volt a bűnös. Isten tudja, nem lehet tudni.
0: Egyébként itt nagyon sokat említettük a Marsot is például, meg a tudománynak a fejlődését, és nagyon sokat fejlődött a tudomány, meg gyalapodott a tutás, tudásunk. De mik a geológiai mostani kihívásai, és ezeket a kihívásokat a Földön kell, hogy keressük, vagy ezeket a kihívásokat itt a saját bolygónkon már úgy Megfejtettük, megoldottuk, és már más bolygókkal kapcsolatban, vagy nem más csillagok körül keringő bolygókkal kapcsolatban kell keresni?
1: Hát nehéz erre válaszolni. Én úgy gondolom egyébként, ugye, hogyha csak nagyon nagy vonalakban kell nézni a szemléletváltozást a geológiában, akkor az biztosan állítható, hogy a környezetvédelemre sokkal nagyobb tekintettel van a mai geológia, mint az én egyetemi éveim alatt volt. Vagy mikor írtam, láttam a könyvemet egyébként, ezt az évmilliók emlékeit, ez 79-ben jelent meg az első kiadás. Nekem mondanom, hogy nekem akkor csak szuperlatívuszok íróttak le a magyar bányászattal kapcsolatban. Tehát lelkesen írtam az akkori kőolaj földgázbányászatról, a kőszéről, a bauxitról, nekem akkoriban eszembe se jutott, hogy ezeknek milyen negatív környezeti hatásai lehetnek. Tehát a geológián belül, vagy általában a földtudományokon belül a környezetvédelemnek az egyre nagyobb előtérbe kerülés, ez egy biztos folyamat. Tehát ennyit tudnék állítani. Ami mondjuk a geológián belül az ismeretek gyarapodását illeti, ez azt jelenti, hogy én szerintem, hogy Hihetetlenül megnőtt a spektruma az, az egyes tudományterületeknek, amik a geológiát képviseli. Tehát vannak, akik, mit tudom én, csak azokkal a cirkonkristályokkal foglalkoznak, amelyek alapján mondjuk meg lehet mondani, hogy például egy, egy bauxit telepnek az eredeti anyaga az milyen ősi közetekből, milyen korú, föltörténeti időszakokból származott és halmozódott át a bauxitba XY nem tudom én, csak azzal foglalkozik, hogy a különböző metamorf kőzeteknek a keletkezési fázisait határozással, ugye dokumentálja. Hát mondjuk azok a mélyfúrások, amiket én is mondjuk 0 évig vizsgáltam mikroszkóppal a kőolajperitröszbe, vannak a, a mai molnak az elődjében. Ugye ott döntő metamorf közetek jöttek elő az Zalföld mélyéről, amelyik felszínen Magyarországon hasonlók ugye igen voltak. És ott mindig kiderült, hogy ugye különböző korokról van szó. Van eleve ugye egy egy olyan vagy üledékes magmáskőzet, amelyik metamorfizálódott, tehát van egyszer egy olyan kor, amelyik az első magmáskort, vagy az első üledékes kort reprezentálja, van egy olyan kor, amelyik ugye magát a hő és nyomás hatására végülmet metamorfozisnak az időszakát bizonyítja, esetenként ugye amikor instabil körülmények közé kerültek azok a metamorfkőzetek, akkor pedig ugye, olyan epimetamorfózis jelenségek mentek végbe, amelyek kicsit visszaállították a skálán azokat a bomlási folyamatokat, átalakulási folyamatokat, amik egy metamorf között ásványiban végbe mennek. Tehát csak mondjuk két ilyen rövid példát akartam főzni, hogy hihetetlenül, hogy ugyanez vonatkozik az ősvintanra. Hát van, aki csak ammoniteszekkel foglalkozik, vagy azon belül is csak mondjuk júra ammoniteszekkel. Akkor mit tudom én, van, aki csak hisztrikoszferidákkal foglalkozik, van, aki csak diatómákkal. tehát mindennek van, van egy speciális kutatási területe. Tehát az, hogy általában valaki, úgy geológus, az már semmit nem mond. Ugye én amikor elkerültem, ugye bevégeztem az egyetemet, illetve már korábban is, akkor kimondottan csak ásványtannal kezdtem foglalkozni. El kell mondanom ennek a történeti hátterét, ugye 1956-ban a, a szovjetek a kálvintér tér felől benőttek a Nemzeti Múzeum épületébe, a legmagasabb szinten volt az Afrika kiállítás, ugye az leomlott, ráomlott az ásványtárra, amelyik még ki is Ennek a tűznek a keletkezése mai napig tisztázatlan egyébként, és az Asian tárnak egy részét is elpusztította. Én ugye elben csak 58 tavaszán kaptam volna meg a diplomát, de az akkori professzorom Sztrókai Kálmán, megkérdezett, hogy vállalnám-e még mielőtt befejezem az egyetemet, azt, hogy elmegyek a nemzeti és rehabilitálom egy négy-öt évig vállalva ezt a szerzetesi munkát, azt az ásványgyűjteményt, amelyik ott tönkre ment a, a szovjet lövedékek következtében. Úgyhogy én 57. október kerültem oda, és hát ugye a legkönnyebben olvadó ásványok, azok mind teljesen szétfolytak, tehát ott kristályformák, vagy egyébek nem maradtak. Főleg vonatkozott ez ugye a kisőmérsöketű különleges aranyezüst teluridokra, vagy olyanokra, amelyeknek a, vagy az elnevezése, vagy a lelőhelye, olyan magyar emlékeket őriz, amelyek eltűntek volna, ha nincsenek ezek a nevek benne a világ minden ásványtan könyvében. Tehát gondolok itt, hogy a mecénásról elnevezett ásvány, mondjuk egy krennerit, vagy egy, vagyis hát, minerológus elnevezett ásvány, mint a krennerit, vagy egy mecénásról elnevezett ásvány, mondjuk a semseit, ezek benne vannak a világ minden ásványtalan könyvében, nem lennének benne. Vagy ugye, ha a rómaiak óta nem bányázták volna Erdélyben az arany négyszögnek, vagy háromszögnek a e, aranylelőhelyeit, ahol e, ugye ez alatt Brád veres vagy ág a mai napig is tulajdonképpen, e, hát e, tulajdonképpen egy, egy egy, egy potenciális tartaléknak számít, mondjuk nem szempontjából. Tehát oda kerültem az ásványtába, és öt évig csak azt csináltuk, hogy próbáltuk az szénéget lelőhelyet, lecédulákat cédulákat olvashatóvá tenni, Benzolba mártottuk, amik egy mérgező anyag, ablak felé csipesszel, mert a fekete átégett papíron a fekete tinta még látszott és annak alapján szóltuk, hogy milyen ásványról, milyen előhelyről lehet, azokat körömmel sikertük. Akkor a nemesopálóknak a fényét úgy adtuk vissza, hogy centrifugába tettük, egy Hunek Emil nevű vegyésszel dolgoztam együtt, és akkor több napig ment a centrifuga, és akkor ezek a tűz során azt a belső izzásukat, azt a fényüket végzett, elvesztett nemesopálók, Úgy látszik, visszakapták azt a belső ragyogást azzal, hogy a vízmolekulák bemásztak ugye a zopánnak a mikroszkopikus repedéseibe. És hát amellett én fanatikus gyűjtő voltam, és akkor még működtek ezek a bazaltbányák, vagy andezitbányák is, amelyek hát ma már mind gyakorlatilag be zárva. Tehát volt egy kis motorom, és akkor a halápi hegytől kezdve a hajagos hegyig, diszeli bányákig, és tovább a Balatonfeglékre a nátrolitokat, a ezeket hát zsákszámra hordtam be az ásványtárba, ugye akkor még Duna Bogdányban ott voltak a kabazitok Dezminek zsákszámra, Ruda rudabányáron még rézérc, esvém, ugye ez a rézérceket ilyen gombolyakba lehetett begyűjteni, gyöngyös rossziból, ilyen ilyen nagyságú amatiszteket hoztunk be az ásványtárba, vagy mit tudom én a az Emprényi hegységből, a Tokai hegységből kovásodott fátörzseket a vállamon, hoztam még a Füzérkomlósi bányából, de tényleg tuszatjával. Tehát ez egy gyűjtés szempontjából aranykor volt, és akkor ugye 1962-ben megnyitottuk az Nemzeti múzeum épületébe a háború utáni első új nagy ásványkőzetleni kiállítást, amelyik már próbált viszonylag korszerű világítás technikát, és nem ásványok szoros halmazát jelentették, hanem még kicsit, hogy mondjam, interaktívá is próbáltuk tenni, bár akkor ez a szó még ismeretlen volt. Tehát én például kitaláltam, hogy hát a luminescence ásványokat azt valahogy úgy kell megmutatni, hogy azok lumineszkáljanak és akkor ugye terveztettem egy kis fülkét a kiállításba, ahol sötét, el lehetett sötétüteni, és ott, ott lehetett látni a lumineszenció jelenségét, de nagyon konzervatív gazgató volt, aki mindig attól félt, hogy ott az a fiatalok bemennek majd a fülkébe, és nem a lumineszkálást fogják megfigyelni. Úgyhogy nem lelkesedett. Majd például volt egy ilyen, az Itacolumit, ugye ez egy különleges homokkő, Brazília lelőhelye, ahol ugye, a homokszemcsék úgy ékelődnek össze, mint hogyha megtervezték volna a láncolatnak a kapcsolódását. Tehát nincs kötőanyag, és a homokkő maga mozgatható. De, tehát, de ugyanakkor ez az itakolom itt nyilván nem arra szolgál, hogy egy állításban ezt ezerszer Megmozgassák, meg ott darabokra hullik homok szemekre. És akkor kitaláltam azt, hogy egy ilyen Latisztelt egy enyves egy oldatba mártottuk, és beletumkoltuk egy, egy szép karsz homokkőbe, homokkőbe amelyik iskaszendgyöröz hoztunk. És akkor az megszilárdult, ugye, az enyv, és akkor azt rátettem egy ilyen hintálazó gépbe, megnyomtak egy gombot, és akkor mozgott a Latiszt el, mintha az itt lenne. Hát szóval az. Csak azért mesélem el, hogy volt életemnek ilyen időszaka. Ez volt mondjuk 1957. októberétől 1963-ig, és akkor ö, kerültem át tulajdonképpen az Országos Kőolai Tröszthöz, ö, amelyik majd volnak tehát az elődjet, Szent István körül 11-ben volt, és ez egy csodálatos korszak volt, mert ugye legintenzíven akkor mentek Magyarországon a mélyforrások, ugye az Alföld mélyén ö, olyan kőzetekre bukkantak a fúrások, amelyek a felszínen korábban ismeretlenek voltak, és ezeket, ugye ezekre, ezeket a, fur, a mintákat, furómagokat, ezeket behozták oda hozzánk a Szent István körútra, ugye ott lemosták őket, minden kőzetből vékony készült, és azokat dolgoztuk föl. Ugye ezeket nem engedték akkoriban publikálni, tehát legább 20, ilyen, mint a könyvem, ilyen vastagságú kötetet írtam tele ezekkel a monográfiákkal, amik valahol ott hervadozhatnak a múlnak a az archívumába, hogyha egyáltalán még ezek megvannak. Tehát ez nagyon intenzív kutatóidőszak volt, de a nyilvánosság felé ugye ezek a publikációk nem jutottak el. De ugyanakkor meg kiderült ugye az, hogy az véletlenek milyen fontos szerepet játszanak olyan folyamatokban, amelyek látens állapotban esetleg megvannak az emberben. Itt arra gondolok, hogy ez az terestő ambícióm, ez tulajdonképpen véletlenek köszönhető, hogy egyáltalán hogy szerencsés szituációkhoz juttatott. Tehát, Ugye az őslénytár a szomszédságban volt az Ásványtárral, és az nem sérült meg annyira, mint az Ásványtár. Többek között voltak ilyen gipszobrok, többek között ugye a Stegosaurusnak és az Allosaurusnak a hatalmas ugye, gipszobrai, azok persze hát, jelentéktelen kicsinyített mások voltak az eredeti Dirosaurus méretekhez képest. Ezek egyébként időszaki Dirosaurusok voltak. Ugye a Stegosaurusnak ilyen nagy háti voltak, a, és növényevő volt, a Zaloszarosz pedig egy, egy is, csak kevényes belső végtagokkal. És akkor ugye a rádiósok, akik ugye Bródi Sándor utcában voltak, időnként jöttek át, és ugye felfigyeltek, hogy én milyen lelkesen magyarázom ott a különböző ősrényeket az ősrényteni kiállításban és akkor valahogy bekerültem a rádiónak a vérkeringésébe. Az persze nem egy olyan időszak volt, amilyen mondjuk ma, hanem le kellett írni azt, amit az ember mondani akart, azt az utolsó szóig megnézték, hogy nincs benne valami ideológiai vagy politikai kifogásolni való, és utána az ember beült a stúdióba és felolvasta. Ez mondjuk egy-két-három évig tartott így. De azt jelentette, hogy tulajdonképpen nagyon fiatalon rádiómisoraim voltak, tehát közvetlenül az egyetem elvépzése után, ilyen 23 éves korom körül. És de Ezeknek a során ismerekedtem meg Rockember Pállal, aki két éve volt idősebb, mint én, és ő biológia földrajzra járt egyébként ugye, az Eltén. És ő hívott fel 1960-nak a nyarán, hogy van a televízióban, amik neki még a környéken sem jártam korábban, egy Kimiben Tudós nevű műsor földrajzi témakörökben, amelyiknek az addigi műsorvezetője, egy Abella Miklós nevű földrasztanár megbetegedett, és pont a döntőre nem tudja vállalni a vezetést, és én be tudnék ugrani. Tehát megint csak egy véletlenül köszönhetem, hogy bekerültem a televízióba. Ez volt egy egy debutálásom egyébként elképesztő körülmények között, mert ez nyár volt, nagyon-nagyon meleg volt, akkoriban még nem volt klímaberendezés a stúdióban külön ilyen telefonfülkékben voltak a versenyzők is, meg én is, de ezzel ott a televíziónál, és attól kezdve aztán hát különböző körökbe mai napig is dolgozom, mint televíziós. De hosszúra nyúlt ez a... Ez nagyon-nagyon
2: köszönjük, mert az a helyzet, hogy azért mondatom, mondhatom, hogy szerintem valamennyiünk azért sok műsort megnézett önnel, megolvastuk, de azért mindig vannak újabb, tehát egyszerűen olyan adalékok, ami nekem is így új volt, és és élvezettel hallgattam, úgyhogy szerintem a hallgatóink is így vannak velem.
3: És hogyha felmerült a közvetek, tehát ugye, ugye beszéltük ugye, hogy a Planetology oldalon próbálunk ugye a földi dolgokkal is foglalkozni, tehát ugye nekem, én nem is az ásványokat szeretem inkább, én inkább a közvetmányiás vagyok, ásványokat nekem mondhatóan én szerint ekkora bazalt, amennyit akkorat elbírtam cipelni, ha, hogyha hazavigyünk, ilyen hólyagos bazaltok, tehát ilyen hatalmas nagy andezid darabok vannak, mert mindenféle ilyen rioli tufa az zempléből szintén, de ezek mindegyik ilyen mamutások. tehát a, ami legnagyobb és mozdítható típusokat szoktam mindig hazavinni, tehát, mert azt nem lehet hajni hogy a, a negyedik gyerekem mondta, hogy minden calcitot haza kell vinni a rókahel, amit csak mozdítani lehet, mert azt nem hagyhatjuk ott. Meg ugye nógrádból ez a valami íratlan mennyiségű, forrókajos furókavics, kavicson van, amit szintén haza kell vinni, mert hát, hogy hagyja ott az ember, ha már ott vannak, és ezért szeretném megkérdezni öntől, hogy a Ugye többféle vagy van, vagy magmások, küledékes közetek, vagy metamorf közetek a és
1: hát miért? A metamorfok azért, mert tulajdonképpen azok voltak a mélyfúrások révén azok a közetek, amelyekből a legtöbb ékoncsiszalatot valaha életem részt Ugye a metamorf közetek is nagyon különbözők. A másik ilyen közetipus egyébként, amelyik ott a leggyakrabban, ugye, Került vizsgálata alá is, amelyeknek szinte nincs felszíni analógiája Magyarországon, ezek a friss közetek, a friss üledékek, ugye amelyek a kiemelkedő láncszégeknek a gyors leposztolásából halmozódnak fel azokban a mélytengeri árkokban, amelyek közvetlenül szegélyezik a kiemelkedő hegységláncokat és ugye is az alföldi fúrásokból kerültek sorba, és akkor módon volt megnézni néhány helyen ugye igazi, valódi fliseket. Tehát már 1960-ban, ilyen 25 éves korom között ugye eljuthattam a bucses az egy nagyon klasszikus flisz terület Romániában, ugye a déli Kárpátoknak a kereti csücskénél, de eljutottam szerencsére aztán 1966-ban, az elő Kaukázusba, ahol Krasnodár környékén, az egy kőolajtermelő terület, és rendkívül sok felszíni kibubása van a frisseknek. Úgyhogy tehát visszatérv a kérdésre, a kedvenceim a mélyfurásokból előkerült kőzetek, ezek között első olyan a metamorf közések főleg ugye granitgejszek, csillámpalák, mindig ugye cukoltak is vele, hogy ugye azt hittem, hogy csillámpala pedig csak a csillámpala, mert tulajdonképpen csak mennyiségi különbség van, hogy most mennyi a csillám benne, és mennyi a földpát és kvarc, vagy fordítva. Tehát az arányoktól lehet külön választani, hogy ezt most inkább csillámpárnal kíván, vagy valamilyen csillámos, nehéz típus az illető.
2: És, és akkor majd ide kapcsolódik, hogyha ugye Magyarországon járunk, hogy melyik a kedvenc, Terep, ahol járt, vagy kedvenc föltani, vagy földrajzi alakulat, amit leginkább.
1: Hát nagyon sok létenem. van, ugye amikor ezt az Émélyok Emlékezet című írtam, 7 évig készült ez a könyv, és utána erről még egy 9 részes film, tévés filmsorozatot is csináltunk valamikor. Tehát én azt lehet mondani, hogy minden kis vacsak völgyét és rétező akkori lett a Magyarországnak. De, de hát persze vannak ilyen kedvenc helyeim, amikbe időnként ugye megyek, Hát például ilyen a, a Párizs bölgy, ugye az Ipoly völgyéből, ahol a mellett van egy parkolóhely, le lehet rakni a kocsit, óvatosan át kell lépkedni a vasút is innenken és az ember egy fantasztikus szép szurdokvöldbe kerül, amelyik hát egy picit emlékeztet mondjuk a rám szakadékra, vagy a holdvilágárokra, csak a anyag egész más, mert itt mondjuk a szerű oldalfalakban, ugye vegyes anyagú, közetanyag, közetek vannak, tehát nem, nem olyan homogén mondjuk ilyen szempontból, mint a vulkáni eredetű szurdokokban, mondjuk, mint a Rámszakadékban, vagy a, mondjuk a holdvilágárokban. De hát még nagyon ugye kedvelem, mit tudom, én pécsi születésű vagyok, de nagyon kedvelem például a Jakab-hegyet a, ezekkel a homokközsziklákkal, csodálatos, szép. Egyébként a kilátás onnan, és hát miután ugye az a miatt most már egyre kevesebb lett, hát szeretek autózni, vagy hossz, nagyobb távolságra nem megyek de azért mondjuk az Alpokba és a, a Tátrába még most is rendszeresen kiárok, mert azért a magashegységei geológus számára fontos. És ami a jelenlegi kutatásaimat illeti, ezt nem adtam fel a geológusi mondjuk mi voltomat, mert ugye ezelőtt körbe 15 évvel kezdtem tudatosan foglalkozni a Grecserek rövidülésével. Akkoriban, mikor én először jártam gletsereknél 1963-ban az Alpokban, akkor nem sejtettem, hogy azok a fotók és azok az adatok, amiket ott följegyeztem. Ezek később majd nagyon összehasonlítási alapot jelentenek a glecsereknek a rövidüléséhez. Már pedig aztán később, ugye, hogy jártam újra a pasztercegserem, vagy a nem tudom én, a vagy mit tudom én, a norvégiai Nikarsbrain, Jostadarsbrain és itt tovább, majd később ugye az alaszkai, meg a himalájai, meg a andokbeli gletsereknél, Hát úgy összeálltok én bennem, és akkor 200 glecserek az adatai gyűjtöttem össze, hogy adott időszak alatt mennyit rövidültök, ez mekkora jégtömegelolvadását jelentette, adott idő időintervallum alatt, és így tovább. Ebből írtam meg a glecserek a Föld Hőmérői című könyvemet, és csináltam belőle egy filmet, amelyben az új-zélandi Glacserektől az Alaszka-jégig szinte minden jelentős, nagyobb Glacser benne van. Én változatlanul úgy gondolom, hogy a Földi légkör fölmelegedése, ez az én hitem és meggyőződésem szerint, ez vitathatatlan. Tehát a glecsereknél jobb hőmérő erre nincsen, de azon lehet vitatkozni, hogy ebben a felmelegedési folyamatban mennyi az ember szerepe, kevésbé tudok állást foglalni, de mondjuk ilyen kvázi laza megfogalmazásban úgy gondolom, hogyha mondjuk a szén-dioxid emissziónak csak nyúlfarknyi szerepe lehet abban az ember által kibocsátott széndiokszid emisszőről gondolok. Hogy, hogy van egy felmelegedés a légkörben, akkor a top táblát már most ki kéne tenni. Röviden ennyit.
3: A grecselekről az ugye, hogy Izlandon ugye van emléktábla, is az utolsó gecserek, ugye nem is tudom, nem ütétenem t- 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 eszembe, mert ugye izlandi név, tehát a- elég hosszú a level. Igen, leve. hogy ugye, ugye az emléktáblát, meg ugye én is a planetology ugye a jégballagokról, meg a így írtam, foglalkoztam, mert ugye roppant érdekes téma, és ha már jég, akkor a tűz is ugye, a lányom mondta, hogy, 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 hogy kérdezze meg mindenképpen öntől, mert mondtam, hogy lesz ez a podcast, és mondta, hogy arra kíváncsi nagyon, hogy mint geológus, hogy ugye, ugye vulkán kitörés közelében volt, amikor aktív volt a vulkán, illetve ő, az ő az izgatja nagyon, hogy ugye vannak olyan eszközök, amelyenkel segítségével akár rá is lehet lépni, vagy meg lehet fogni, hogy esetleg ilyen élményben volt a része.
1: Hála Istennek többször volt a működő vulkánon. Először 1967-ben Hát akkor még nagyon szegények voltunk, és emlékszem, hogy a feleségemmel ilyen Alpok, Itália, vonatos útra mentünk, és emlékszem, hogy áprilisban a Dolomitokban voltunk, amikor alágyalogolva a Szella Hágótól leértünk Campitalo de Fasszába, Fasszavölgy ismert az ásványgyűjtő körében ugye a Fasszaitról, és az újságárus ki volt téve egy újság, és aznak a színlapján az, hogy, az, hogy kitörtözhetne nem mondtam a feleségemnek, hogy most itt hagyjuk a dolomitokat, irány, Szicília. Úgyhogy hát ugye megtanulta az ember addigra olaszul azt, hogy nem tudom én, két dolgot kellett megtanulni, hogy a óra dekvál egy benálió pártér trénó per mit tudom én Róma, vagy per Napoli, tehát hogy melyik vágáról hány óra akkor indul a vonat, mondjuk ide vagy oda, vagy hát te a dolgozol, vagy ami őnáluk nem jött ez szóba, de ugye a vonatokon gyakran lopták meg a turistákat, úgyhogy a ládró vigyázott, vagy segítség, tolvaj, ezt is meg kellett tanulni. Na, hogy és hát egyenesen le, és emlékszem, hogy reggel hajnalban közeledett a komp Sziciliához, és ugye messzin a város ködből, ahogy derengeri kezdett, hogy közeledtünk, még egy száraz martirít éppen, és ennek az örömére is. ugye elképzeltem magam elé, hogy, hogy ugye az adott évszázadnak az elején valamikor ugye messzin át, hát ugye a földrengés szinte a föl porág, porig rombolta, De nem, az a látomás ez nem volt most olyan, mint a, abban a filmben, ben, ugye a bűnös város ugye az amerikai szórakoztatóiparnak a központja, ugye fölrobban és lángokba áll, ugye nyilván egy kábítószer hatására, létrejövő látomás, bár ugye, nem tudom, láttátok a filmet? Nem? Nem, nem láttam. Hát egyszer meg nézni, nagy, nagy film. A Zabriszkiel pointra gondolok. Hú, nagy film, meg kell nézni. Na a lényeg az, hogy és akkor Hát első éjszaka még találni, de másnap az első busszal indultunk fölfel. Akkoriban volt egy olyan kötélvasút, azéken mindig a múltról máshogy beszélt mint a máról, mert közben mindent átépítettek, többször lerombolta a bókán az adott dolgokat. Tehát akkor lehetett följutni azt hiszem 2700 méterig is, de lehet, hogy nem egészen addig egy kötélfelvonóval, egy ilyen, ilyen funikuláréval és utána fölkerestük az observatóriumot, ott megkérdeztük, ugye, hogy kell-e engedély vagy bármi, akkor még 1967-ben semmi nem kellett, és akkor a feleségemmel fölmentünk először a, a csúcsra, az Etnán-nak a csúcsra, még akkor 3260 méter magasságban volt. Nagyon nehéz volt fölültni, mert áprilisban még mély hó volt, amelyikben a lehullott vulkáni bombák, ilyen mély Vágy, vágytak, és az ember azokba belépett, akkor még a bakancsal együtt sem tudta rendesen kirántihatni a lábát. Na, viszont a fönt ugye a, a az etnának a csúcsán egy inaktív nagy kráter van, egy olyan 200 méter körül lehet körülbelül a kerülete, ahogy emlékszem, és az teljesen kitöltötte a köd vagy a gőz, ezt nem is lehetett megítélni, viszont ahogy fújta szét a felhőket a szél, lehetett látni, hogy oldalirányban tőlünk egy olyan 300-400 méterre van egy parizita működő kúbocska, úgyhogy hát a feleségem nem mert lejönni, úgyhogy megvárt ott a, a csúcson, és akkor óvatosan ugye mentem lefele a, a parizit kup felé, megnéztem, hogy mik azok a maximális távolságok, ameddig a kirobbanó bombák vagy lábafoszlányok eljutottak, onnan fényképeztem. Ott akkor lávafolyás nem volt. Akkor visszamentem a feleségemért, lementem vissza az observatóriumba, viszont akkor egy amerikai turista bekért, hogy ő nincs olyan állapotban, hogy a saját jó fényképezőgépével most oda fölmenjen, de én visszamennék, hogy neki csináljak az ő gépével is. Úgyhogy akkor éjszaka visszamentem, és sikerült egy-két nagyon szép éjszakai felvételt csinálnom, és akkor egy rövid kis lávafolyást is sikerült először, fotóznom, hát akkor még videóm ilyesmi nem volt, ez 67. Na, aztán a következő találkozásom a sorrendben, nehéz ezt most így hirtelen összefoglalni, de hogyha kiemelek belőlük, ugye akkor hát mondjuk az Arenál vulkánt mondanám, amelyik ugye Kosztarikában van, ez egy rendszeresen működő rétegvulkán, tehát Andezites területen vagyunk. Háromszor jártam ott, 91, 92 be és 93-ba. Na most ezt naiv módon úgy próbáltam megmászni, hogy hát biztonságos távolságban hagyva a terepjárót a lábától, ilyen hatalmas, de szobányi tömbök között kellett elindulni fölfele. És közben a kráterből nem valami folyékony láva jött ki, hanem ilyen, mondom, félszobanagságú vagy szobanagságú izzó tömbök És ezek pattogta legfelé a hegyoldalon, Tehát meg kellett nézni, hogy milyen irányban és hogy pattognak ezek, mindig fedezéket keresni, hogy az ember minél magasabbra úgy el, hogy ne találja el egy hatalmas nagy izzósziklatömb. Nagyon fantasztikus látvány volt, hogy amikor ezek nekültöttek a patogások közben valahol egy másik vulkáni ilyen kőzetömnek, akkor szétnyíltak, és a szürke felületük alatt már láthatóvá vált a belső izzóanyag. csodálatos volt. Hát aztán nagyon szerencsés voltam például a Kilauea-val. 1994-nek a karácsonyán a feleségemmel meg a kislányom, aki akkor tíz éves volt, Késő este értünk át Honolulól a Nagy-szigetre, és felhívtuk az observatóriumot, ahol a USGS-nek, a US Geology survey nek az egyik geológusa ismerettségben volt velünk, és ő mondta, hogy akármilyen fáradtak vagyunk, nem fogjuk el az állást, hanem most menjünk, mert a Kilauea nagyon régen nem produkált ilyen kitörést. Hát olyan hámosak voltunk, emlékszem, hogy ilyen kilométerenként váltottuk egymást a volánnál a Hübéret autóval, és akkor elértünk egy lezárt útszakaszhoz, ahol már a láva átömlött, és ott nem is lehetett tovább menni. És akkor ott a kocsival. Hát ez csodálatos volt, úgy nézett ki, mintha ilyen lámpafűzérek lennének a kileo oldalában, mert ahogy folyt le a láva, ugye egyes helyeken kinyílott, és ugye a, 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 a felszínborító. Ugye kérek szétvált, és akkor az anyag, mint valami lámpa, úgy kezdett világítani. Hát ezt hajnalig élveztük, és ami a legnagyobb meglepetés volt nekem, hogy bár ott voltak ilyen rendőrök is, vagy biztonsági emberek, de reggel már megengedték, hogy rámenjünk az éjszaka megszilárdult láva Én nem hittem volna, hogy ez szabad és lehetséges. És ahogy ott a gelógus kalapácsommal, próbáltam a fonatos, tehát darabokat kipreparálni magamnak. A napszemüvegem beleesett egy repedésbe, ott a láva egyik repedésébe. Hát gondoltam végig a És milyen érdekes volt, hogy benéztem ott a nyíláson, a, alul a láva alatt égtek a fűszálak, vagy ilyen kis bok, bokroknak a vékony ágacskái, de fönt már a lábának a kérge olyan szilárd volt, hogy azon állni lehetett, és a geológus kalapásnak a hegyes végével kisettem a napszemüvegemet, és használható állapotban maradt. Hát aztán, hát, hát ez mondjuk a Killauea. Voltam csak most már felsorolás szintén olyan működő búlkaroknál, amelyek Hát éppen akkor mondjuk nem törtek ki, amikor ben voltam, mondjuk az Irazúnak a kráterében, ahol lementem a krátertóig. Vagy a Rincón de la Véja, szintén kosztarikai vulkán, az is fantasztikus. Most nem régiben volt egy kis kitörése. Akkor voltam a furcsa módon víz nevet, az Áoát, Álgoát nevet viselő ugye guatemalai vulkánnál. Amíg azért kapta ezt a vizet, mert volt a kráterben egy hatalmas felgyűlöm vízmennyiség, és a kitörés során átszakadta gát, és az, az a rengeteg víz, ami felgyűlöm a krátertóban, az ráömlött az alattelevő Antiga nevű városra, és az teljesen ugyanúgy, mint a vezú ugye Pompejt vagy Herkule-t le ledönött. De ami szakmailag a hulkányaim közül a legnagyobb, Mondjuk attrakció volt, ugye az az Oldoino-Lengai nevű vulkán, Maszályoknak a szent hegye, az Istenhegy annyit jelent, Oldoino-Lengai, úgy van írva, amelyik ugye a Földnek a legkisebb hőmérsékletű láváját produkálja. Kereken 3000 méter magas, azért nehéz ezt így kimondani, mert ugye állandóan változik, mint minden vulkánnak a magassága, néhány méterrel hol nő, hol lejjebb. Ereszkedik. Mi először körbe repültük egy kis cesznával a gépet, fotók, de az éppen csak addig tart, hogy mondjuk egy száz méterrel emelkedtünk fölé a kráternek, és onnan tudtuk fotózni, filmezni a krátert. És ott láttuk, hogy benne ilyen kis működő kupocskák vannak, azokból lövel ki, amit mi csak úgy neveztünk akkor, hogy a forró iszap. Hát hosszú lenne elmesélni aztán, hogy milyen nehéz volt följutni, mert ez csupa teniszlabdából áll. Már köteni szabdából ez a hegyoldal, amelyek nincsenek összeszementezve. Tehát az ember egyet lép és gurul két, kétszer annyit vissza a lejtőn. És akkor mi első nap nem jutottunk át kubasekkel ezen a kőakadályon, és akkor egy kölcsönbakancsba másnap én a pokoli társammal sikeresen ez bejutottam. Afrika, a
2: telek A, teleki a, a teleki eksperíció eksperíció, igen.
1: 1987-ben, és akkor Rejutottunk a kráterbe, és akkor kiderült, hogy bubos kemencére emlékeztető képződmények vannak, amelyek oldalirányba nyitottak, és abból fröcskölt ki ez a nekünk forró iszapnak tűnő láva, amelyek ugye gyakorlatilag ilyen 480-490 C fokos karbonatit láva, tehát nem szilíciumbázisú láva. Ez világviszonyban a rekorder, ugye nagyon ritkák a Földön az ilyen alkáli, területek, ahol gyakorlatilag mi minimális szilícium tartalmú, vagy, vagy teljesen szilíciummentes, magmás közetek tudnak keletkezni. Ugye a felszínen, ez rögtön a, ugye felszínen kezd ki átalakulni, és egy nátriumhidrokarbonát keletkezik a, a, ennek a kifrőcsönt anyagnak a megszilárdult felszínén. Úgyhogy úgy néz ki, mint hogy a, a fekete részek között ilyen fehér Bevonat van, körben rajzolták volna a Krétával. Nagyon dekoratív látvány.
2: Az, nagyon köszönjük, ez tényleg ilyen nagyon szemléletes volt, még így hallgatva is. is, is az, igen, és iridés, Igen, Még egy utolsó kérdést hadd tegyünk fel, hogy itt a, a ismeretterjesztésben, ugye említette Rockhambawer Pál nevét, akkor ugye ugye 90 éves lenne. Egy olyan kérdésünk lenne hogy itt a Planetology.hu szerkesztői csapatában, meg itt a, úgy mondom, a Holdudvarból, és Hédervári Péter nagy, hogy mondjam, tiszteletnek örvend, ugye, mint tudományos ismerterjesztő a föltani, de a Holdal kapcsolatos dolgai nyilvánvalóan, attól függetlenül, hogy ugye egyes elképzésén nyilván túlhaladt az idő. Hát kérdezem, hogy vele volt bármilyen, Ismerettség kapcsolat, szakmai kapcsolat az ismerett terjesztésben?
1: Nem, nem ismertük egymást személyesen, a könyveit ismertem. És én is érdeklődve olvastam, nekem ugye nem volt ahhoz megfelelő szaktudásom, hogy azt megítélem, hogy amiket ő például oldról akkoriban írt, hogy ezek mennyire fogadhatók el, vagy nem. Ebben én nem is tudtam volna állást foglalni. De ő egy, egy rendkívül jó utódó. nem is tudom, hogy ki írt ilyen jól valaha mondjuk ebben a témakörben. Mert más műfajban, mondjuk tonori, Ponori török Aurél, ugye, hogyha mondjuk csillagászat történet, tudomány történetről van szó, akkor hát rendkívül a írományokat vagy alkotásokat hagyott hátra. De ilyen populáris szerző, mint a mi volt, ismereteim szerint nem igen van az én. Ezt teljesen egyet
0: tudunk érteni ezzel a megítéléssel mert már közeledünk az időnk végeztéhez, én annyit kérdezzék meg zárásképpen, hogy ugye beszéltünk, a, milyen volt a geológia nagyjából mi várható a következő időszakban, a fiatal geológusoknak mi lenne a tanácsa?
1: Mit üzenne nekik, hogy mivel állnak szemben? Hát én úgy gondolom, hogy a, a az üzenetem annyi lenne, hogy bármikor, bármilyen kutatást végeznek, és annak a következményeit is gondolják végig, hogy a pozitív eredmények mellett milyen negatív hatások léphetnek be. Most erre vonatkozólag ugye nagyon különböző a nagy gondolkodóknak a koncepciója. Teleredével én nekem volt szerencsém tévéinterjút csinálni, és ő például a környezetvédőket tartotta a technikai civilizáció legfőbb kerékkötőinek. Indulatba jött, amikor ezt egyáltalán szóba hozta az ember. Ő azt mondta, hogy a technikai civilizáció fejlődését semmiféle környezetvédelmi aggályal nem szabad lassítani, mert hogyha majd károkat csinál a technikai civilizáció, akkor ezeknek a káros hatásait a technikai civilizáció vívmányaival lehet majd gyógyítani. Most ugye hát én egy jelentéktelen kis személyiség voltam, mint riporter, de én mai napig úgy gondolom, hogy attól, hogy valaki nagyon okos, még nem biztos, hogy igaza van. Tehát én ma a, a fiatal geológusoknak, vagy általában a kutatóknak szent szerény üzenetemben azt mondanám, hogy bármivel foglalkoznak, mindig gondolkozzanak a következményeken is. És ha még ez belefér, ha nem, akkor majd ezt vágjátok ki. Tehát itt vagyunk ugye mondjuk például a lítiumügynél és az egész akkumulátor kérdésnél, ugye? mert nyilván senki nem vitatja, hogy mondjuk egy nagyvárosnak a levegőjét mennyivel fogja javítani azt, hogyha már nem szénhidrogénbázisú autók mennek, hanem ugye akkumulátoros autók fognak ott közlekedni. Na most ugyanakkor a folyamatot elindítom az elejére, akkor mit látok? Ott vannak Bolíviában, vagy Csillében, vagy Kínában ezek a hatalmas ugye, egykori sós tavak. Most ugye azokban a kicsapódás sorrendje nagyon meghatározott, ugye a legalul a magnézium sok, aztán ugye a nátrium sók, a kálium sok, ugye, és ugye nagyjából ugye az alkali kis koncentrációban csatlakozott, van a lítium. Na most ugye ezért a kevés lítiumért, ugye ezeket a nagy ülepítő medencéket létrehozzák, itt ilyen magyar megyéknek a nagyságrendjében tönkre megy a talajvíz, azok az indián ősi települések, azok gyakorlatilag mind lakhatatlaná válnak, amelyeknek környékén ezeket a bányákat üzemeltetik, de ez csak az egyik része. Mert a litiumot onnan ugye át kell szállítani mondjuk Európába. Na most a litium fémes formában nem szállítható, tehát litiumkarbonátot csinálnak belőle, azt szállítják, hajókon, a hajók nyilván valami üzemanyaggal működnek, tehát egy csomó környezetre negatív hatás fognak gyakorolni a szállítások. Most jön a harmadik tétel, hogy ahol egy akkumulátorgyár van, ott ugye a tolt, ugye a karbonát, a széndioxidot ezt kell levegőbe ereszteni, tehát magyarul azért a széndioxid az csak kimegy a légkörbe, amit megkötöttek ott még a bolíviai vagy a mindig csilai sóstavaknál. Tehát minden minden éremnek két oldal van, tehát az üzetem lényeg, hogy mindig gondoljon mindenki az éremnek mind a
0: két oldalára. Köszönjük szépen, és akkor én azt mondanám, hogy zárszónak ez tökéletes volt. Jelenleg én köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívást, és itt volt velünk ma este. Te köszönöm szerkesztő társaimnak is, hogy itt voltak velem, illetve most ugye mondtam, hogy ez az első alkalom, hogy személyesen itt vagyunk, hát a technikai zseninknek és zsonglőrünknek, Farkas Csobának is. Köszönjük azt, hogy itt volt, és hát általa ez a mai alkalom megvalósult. Én további szép estét kívánok hallgatóinknak, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan jövünk a planetológiai beszélgetések következő adásával. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönjük! Ezzel az üzenetemmel szeretnék elköszönni ugye a hallgatóságtól, remélve, hogy egy ideológus azért nem kakuktojás volt teljesen ebben a kedves társaságban. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.